0: Bonjour, je suis Lily de la team Watchlist, également membre du podcast La réponse D de Podcut et blogueuse sur Lily. Aujourd'hui, ma recommandation s'inscrit dans un cadre un peu particulier, car avec Watchlist, nous participons à un événement qui s'appelle le Podcaston. C'est un événement qui a lieu en ligne sur plusieurs jours et durant lequel plein de podcasteurs et podcasteuses vont venir mettre en avant dans leurs épisodes des associations. À la fin de l'épisode, je vais donc vous parler d'une association dont le travail est en lien avec le thème des œuvres que je vais vous présenter. Et vous pourrez utiliser le site du podcaston pour aller faire une promesse de don pour cette association et découvrir plein d'autres assos. On se donne rendez-vous pour ça en fin d'épisode. Mais d'abord, on va parler non pas d'une œuvre, mais de deux œuvres, d'un long-métrage et d'un court-métrage de Xavier Legrand, qui sont « Jusqu'à la garde », sortis en janvier 2018, et « Avant que de tout perdre », court-métrage de 2013. Les deux sont disponibles au visionnage sur Universiné. C'est une histoire en deux parties. Le court-métrage raconte le début et le long-métrage raconte quelque chose qui va se passer peu de temps après, alors qu'il y a quand même eu cinq ans entre les deux, dans les faits, entre la sortie du court et la sortie du long. Narrativement, ça se passe quasiment à la suite. Moi, j'ai découvert en salle le long-métrage et c'est seulement après que j'ai vu le court-métrage. Et même si ça peut paraître assez illogique, j'aurais tendance à recommander de les voir dans cet ordre-là. Parce que si on a déjà vu le court-métrage, quand on voit le long, on connaît les protagonistes et il y a moins cet effet de découverte, d'entrée dans le sujet, de forme de suspense, de doute, de trouble sur ce qui est en train de se jouer on sait déjà en gros de quoi il retourne. Donc j'aurais tendance à dire qu'il faut vraiment d'abord se laisser porter par le montage du long métrage où dès l'ouverture il y a un montage assez singulier puisqu'on voit le bureau de la juge vide, cut le bureau de la juge avec la juge présente de dos, cut quelqu'un qui vient chercher la juge, cut puis la salle d'audience où va avoir lieu le contradictoire donc une confrontation entre un homme et une femme qui divorcent et qui ne sont pas d'accord sur la garde de leurs enfants Finalement nous ça nous met dans la posture qui est celle de la juge où on va découvrir ces personnes qu'on ne connaît pas et on va essayer de se faire un avis sur ce qui est en train de se jouer durant cette audience et du coup nous on peut statuer dans notre tête mais la juge elle doit statuer vraiment sur ce qui va en être de la garde de l'enfant et ça peut être capital vu le type de situation auquel on est confronté. Et c'est aussi quelque chose qui va contribuer à créer petit à petit de la tension et à nous rentrer dans une sorte de tunnel d'angoisse qui va ensuite ne faire qu'aller croissant au fil de l'œuvre jusqu'au climax qui est à la fin. Pendant les 3-4 premières minutes, en fait, on ne voit même pas les parents, on voit juste la juge qui lit un texte qui est en fait le témoignage du fils puisque c'est une famille qui est composée de la mère, qui est jouée par Léa Drucker, le père, qui est joué par Denis Ménochet, la fille aînée, qui est jouée par Mathilde Auneveu, qui va avoir 18 ans dans l'histoire pendant le film, donc la justice n'a pas vraiment à statuer pour elle, puisqu'elle est assez grande pour décider elle-même ce qu'elle veut faire, si elle veut voir ses parents ou pas, et où est-ce qu'elle veut habiter. Et le fils, qui est joué par Thomas Joria, qu'on a pu voir depuis dans « Adoration » de Fabrice Dufels, et lui, il a une dizaine d'années, donc là, la justice doit vraiment statuer de ce qu'il en est, de où il va habiter, avec lequel de ses parents, s'il va continuer à voir les deux, être en garde alternée ou pas, etc. Et cet enfant a produit un témoignage qui est lu au début par la juge et qui va donner son point de vue sur la situation qui oppose ses parents. Voilà ce qu'a dit Julien. Julien a 11 ans, il est en 6 e à 1 au collège Théodore Monod de Saint-Dumont et il a dit... Mes parents sont séparés depuis un an. Je vis maintenant ici avec maman et ma soeur. On va fêter les 18 ans de ma soeur à la salle des fêtes de Vial. On habite tous là-bas chez papy et nanny, sauf mon père. Par contre, je ne peux jamais jouer devant la maison ou dans le jardin, car on a peur que l'autre vienne. Papy se met à crier quand il le voit et c'est pas bon pour sa santé. Quand il vient, je m'attire pour maman parce qu'il veut juste lui faire du mal. Juste ça, c'est pas un père et c'est pour ça que je suis contente que mes parents divorcent. Joséphine aussi, elle ne l'aime pas, mais elle n'est pas obligée de le voir vu qu'elle est grande. Moi aussi, je ne veux plus jamais le voir et je ne veux pas que le juge m'oblige à aller avec lui une semaine sur deux ou un week-end sur deux parce que je ne veux plus le voir plus jamais. Je n'ai plus rien à ajouter. Voilà, bien, maître d'Avigny, je vous écoute. J'ai l'impression que vos enfants sont remontés contre vous, monsieur. Vous pouvez expliquer ça J'aimerais bien comprendre. Je ne sais pas ce qu'on leur met dans la tête. Très vite, on voit bien qu'il y a quelque chose de contradictoires dans les témoignages des parents et dans le discours de l'avocat de chaque partie. Quelqu'un ment, et si on n'a pas vu le long métrage avant, on ne sait pas qui, au début. La montée de l'angoisse, elle va être progressive, et c'est vraiment l'attitude de l'enfant qui va nous faire comprendre dans quelle situation on se trouve, parce qu'on va voir que cet enfant aussi a tendance à mentir, à produire des stratégies, d'évitement euh, ou de protection d'un ou l'autre de ses parents, etc. Et c'est surtout grâce au cadrage qu'on va se sentir étouffé, qu'on va voir la pression augmenter. Les cadrages vont avoir tendance à être vraiment à hauteur de l'enfant et enfermant en particulier dans des plans où il est dans la voiture avec son père. C'est tellement serré comme plan qu'on arrive à peine à avoir leurs deux visages en entier dans le cadre. Et c'est quelque chose d'assez étouffant et qui peut mettre assez mal à l'aise. Donc... C'est un film où il y a de la violence, c'est un film où il y a surtout beaucoup de tension, pas forcément très agréable à regarder, mais très immersif et probablement nécessaire. Il faut attendre vraiment presque la moitié du film pour que la violence cesse d'être purement latente et qu'il y ait des moments d'éruption que ce soit verbalement ou physiquement. Donc, il y a beaucoup de progression, On voit une escalade sur quelques jours avec de la manipulation, du mensonge, une obsession quasi maladive, une forme d'emprise, de la toxicité. Et puis, en même temps, euh, une complexité des nuances dans l'écriture des personnages et dans l'interprétation. Tous les interprètes sont absolument remarquables. Il y a aussi un travail du son qui est assez remarquable, en particulier sur la scène de l'anniversaire de La fille aînée. Tout va contribuer, en fait, à nous mettre dans une sensation de malaise et même de peur, finalement. Et c'est aussi par le changement des points de vue que le film va nous faire réfléchir sur ce que chacun ou chacune peut faire dans ce type de situation. On va beaucoup être du point de vue de l'enfant tout au long du film, on va parfois être du point de vue des adultes. Au début, on va arriver du point de vue de la juge et à la fin, on va même se retrouver tout à la fin du point de vue d'une voisine et c'est aussi un film qui rappelle l'importance d'observer ce qui se passe autour de soi et d'essayer de venir en aide dans la mesure du possible, dans des situations où on pourrait avoir la tentation de se dire « ça ne me regarde pas ». Et en fait, ça peut être très très important de se mêler de ce qui se passe. Le court-métrage, lui, se situe avant et il va mettre en scène la mère et ses enfants. Donc elle, elle travaille dans un supermarché, ses enfants sont venus la rejoindre après l'école et... C'est le moment où elle décide de quitter avec ses enfants le domicile familial, de partir habiter loin de son mari en emmenant les enfants avec elle. Et c'est aussi un film où il y a beaucoup de tension, de stress et de pression qui va être immersif et très, très stressant et très tendu de bout en bout. C'est compliqué d'en dire davantage sur ces deux films sans complètement spoiler ce qui se passe. Et en même temps, si on veut aborder vraiment le sujet du film, on est obligé d'aller assez loin dans le spoil. On ne peut pas rester juste à dire que c'est une situation où on ne sait pas qui ment et où on comprend qu'il se passe quelque chose de latent et où il y a du stress parce que si on en reste là, évidemment, on ne peut pas aborder frontalement le sujet du film. Donc si vous ne voulez pas en savoir plus et que vous voulez découvrir les films vraiment en en sachant le moins possible, vous pouvez interrompre ici votre écoute, aller regarder les films et écouter la suite après. Si c'est pas un problème pour vous de savoir vraiment de quoi ça parle, alors on va continuer et à partir de là, on va davantage spoiler. Sophie. Oui, Sophie. Oui, il regarde les filles en caisse, là. Myriam, il me cherche. Quoi Il te cherche, qu'est-ce qu'il va faire Il va voir que est pas là. Je sais pas, calme-toi. Il va voir que n'es pas là, faut que tu restes là-haut. je sais, t'inquiète pas. Ok, d'accord, euh, il, il me regarde là. Qu'est-ce qu'il fait bah, il me regarde, euh, il m'a vu, quoi. il, il arrive, il s'appelle à moi. Il ne regarde pas oh Non, non, j'ai baissé les yeux, là. Ok, écoute-moi bien, Sophie. Tu lui dis que je suis en réunion du personnel Oui. S'il insiste Oui S'il insiste pour me parler du féminin, de m'appeler en salle de réunion, mais tu m'appelles chez Didier Oui. Le bureau de Didier, d'accord Oui, madame, enfin, il faudra venir avec ticket de caisse Il est là Donc, ce sont des films qui évoquent clairement la violence conjugale et la violence intrafamiliale, puisque... Toute cette situation, finalement, de tension, etc., elle est liée au fait que la mère a essayé de partir avec ses enfants pour les protéger et se protéger elle-même de la violence du père. Mais c'est bien fait parce que, justement, on va voir pas forcément les gros moments de violence qui vont être pas mal euh, en amont, finalement, puisqu'on voit le moment où elle a déjà décidé de partir, donc on n'a pas vu toute la violence qui a eu lieu avant. Et après, même si dans le deuxième film, il va y avoir des moments de violence et même assez graves en avançant dans le film, on n'est plus dans la situation du quotidien où ils vivent sous le même toit, c'est autre chose en fait. Mais c'est aussi, je trouve, assez subtil parce que l'écriture des personnages, elle va montrer euh, tous les éléments de manipulation et à quel point un auteur de violence conjugale peut apparaître comme quelqu'un euh, qui lui-même va montrer que non, pas du tout, euh, c'est pas lui qui est coupable, c'est les gens qui essayent de le faire passer pour ce qu'il n'est pas. C'est sa femme qui va avoir manipulé les enfants. Lui, euh, il peut avoir l'air d'être un père concerné, qui s'intéresse à son fils, à l'éducation de son fils, qui a envie de continuer à le voir, etc. Et même face à sa femme, il est capable de dire qu'il a changé, qu'il y a un discours qu'on entend beaucoup chez les gens qui sont coupables de violence, qu'il a évolué, qu'il voilà, est triste, etc. Donc, c'est bien fait, c'est vraiment à la fois très bien écrit et très bien interprété de ce point de vue-là. C'est aussi des films qui peuvent euh, s'inscrire dans un cadre plus large euh, du cinéma, qui depuis quelques années a tendance à s'intéresser à la question des violences commises envers les femmes euh, sous différents aspects. Et c'est tant mieux, puisque finalement, c'est plus on va en parler dans la fiction, plus on va aussi en parler dans la réalité, et plus peut-être on va pouvoir essayer de sauver des personnes... Donc on pense aussi à des films comme « Bullying Saturn » qui est sorti en 2022, qui est un film de Patricia Mazui, qui va vraiment faire se sentir en tant que femme comme une proie, puisqu'on va suivre un homme qui commet des féminicides, et il va y avoir même un féminicide à main nue qui est montré in extenso dans le film, donc c'est extrêmement violent, très très dur à supporter, et en même temps peut-être nécessaire euh, Peut-être pas de le voir pour tout le monde. En tout cas, si vous êtes sensible, je ne vais pas vous recommander d'aller le regarder. Mais en tout cas, nécessaire que ça existe pour prouver que oui, la violence, elle peut être démesurée et elle peut être euh, aller jusqu'à la mort en fait des femmes juste parce que ce sont des femmes et qu'il y a des hommes qui ont des espèces d'instinct de violence. Et on va évidemment penser aussi à la nuit du 12 qui va poser le problème des violences faites aux femmes de manière plus systémique, en montrant qu'un cas particulier, finalement, même si on n'arrive pas à trouver le coupable, c'est peut-être aussi parce que n'importe qui aurait pu être le coupable, parce que finalement, il y a un problème de fond dans la façon dont la société patriarcale traite les femmes. On va revenir à notre sujet du podcaston, maintenant qu'on a parlé de ces films, parce que ces films qui traitent de violences conjugales donnent envie de se mobiliser pour essayer de lutter contre les violences faites aux femmes, et pour ça, l'association que j'ai décidé de vous présenter, c'est la Fondation des Femmes. La Fondation des Femmes, en fait, elle existe depuis 2016 sous l'égide de la Fondation de France. C'est la fondation de référence en France sur les droits des femmes et la lutte contre les violences dont elles sont victimes, quelles que soient les formes de violences. C'est une association qui va en fait redistribuer ses dons pour euh, pouvoir aider différents projets un peu partout sur le territoire français et apporter un soutien de plusieurs formes aux femmes, que ce soit financier, juridique, matériel, psychologique, etc. Donc euh, c'est une association qui va pouvoir jouer sur plein de leviers, qui a pu aussi répondre à des urgences, notamment pendant les confinements, quand il a fallu exfiltrer des femmes ou des enfants de milieux familiaux violents. C'est donc euh, une association qui va jouer sur euh, les hébergements d'urgence, qui va jouer sur... Euh, euh, de l'aide matérielle euh, de première nécessité pour des femmes qui se retrouveraient dans une grande précarité, qui va jouer sur l'accompagnement euh, juridique, euh, sur euh, l'aide à l'accession à une autonomie financière, puisqu'on sait que pour partir d'un foyer violent, c'est aussi souvent une question qui se pose. Et bien sûr qui va aussi avoir une partie d'écoute et d'orientation des femmes qui sont dans le besoin vers les structures les plus adaptées. Et donc si vous souhaitez aider cette association... Vous pouvez faire une promesse de don sur le site du podcaston, qui est podcaston.org, www.podcaston.org, où vous pouvez aussi aller découvrir plein d'autres podcasts qui évoquent plein d'autres associations sur des thématiques très variées et toutes très importantes, évidemment. On va donc arriver à la fin de cet épisode. C'est pour moi le moment de vous rappeler que les films dont il a été question, de Xavier Legrand, Jusqu'à la Garde et Avant que de tout perdre, sont tous les deux disponibles au visionnage sur Univers Ciné de vous rappeler d'aller tout de suite voir le site de podcaston.org pour pouvoir soit faire une promesse de don à l'association La Fondation des Femmes, qui est aussi présente sur Internet, qui a aussi un site très bien fait avec plein de chiffres et très bien expliqué sur leur combat, et puis euh, découvrir tous les autres podcasts et toutes les autres associations qui sont mises en avant pendant quelques jours pendant cet événement. Ça va être le moment pour moi de vous laisser et de vous rappeler que Watchlist est un podcast du label Podcut qui contient d'autres podcasts que vous pouvez découvrir sur le site podcut.studio que nous avons aussi un Patreon, patreon.com/podcut sur lequel vous pouvez nous aider et un Discord sur lequel on vous invite à nous rejoindre avec grand plaisir. Je vous souhaite maintenant un bon visionnage des films recommandés et je vous dis à bientôt